0: 大家来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩。那咱们这个粥铺呢，开门已经这个半年多了啊，就是老被大家吐槽啊，说这个啊三鱼三鱼啊，没有粥，没有鱼啊，客人来了只见桌椅。所以呢，因为咱们贫呢、啊，对吧？就是贫穷的贫啊，贫瘠的贫啊。但是今天不一样啊，我们今天来了一位小姐姐，她给我们带来了好茶。今天我们的客人是房四小姐啊，我听过她播的书啊，我那是一边听一边哭啊，所以你，所以你今天是给我带茶来，是为了还我的眼泪来的，是吗？<笑>你先来跟我跟大家介绍一下自己吧。<笑>
1: 嗯，好哈喽， Hello, 大家好，我是房四小姐啊，一个不专业的撸书人啊，在今年四月份的时候就在喜马上啊活动比较。啊、呃，活跃，然后就认识了咱们的林掌柜。然后，哎、对，另外呢，我也是一个不专业的茶艺师。啊、呃，其实茶艺师他就是一个职业，像 IT 啊、会计一样，算是一份工作。啊、呃，从事也不是很久，不过因为是广东人嘛，所以每天都在喝茶。嗯所以前段时间就跟啊、呃、林掌柜说，特别想和大家啊、呃、分享一下、唠一下大部分的人的一些茶生活呀，还有我从事茶叶工作的一些比较有趣的事情。嗯，太好了。
0: 来上茶,上茶，上茶,上茶，上茶，上茶。呃，叫什么去？除烦去腻，不可无茶。然后我们今天来聊一聊茶、嗯、啊。所以你看啊，我们因为因为我是北方人，对吧？你是南方人，嗯、我其实也很想知道，就是，呃，嗯，南方人喝茶跟我们有什么区别？哎，你你来跟我们来说一说。嗯
1: ，如果说喝茶的话，就呃，南方人来说喝茶可能就跟呃家里的茶具啊，跟锅碗瓢,瓢盆一样，就非常非常的常见的。嗯你家里边有过碗瓢盆，有吃饭的家伙，那就肯定有泡茶的家伙。你去到一个人家里边，肯定第一件事就是坐下来啊、呃，先喝杯茶，给你泡个茶啥的。我之前我听听听一个朋友说，嘿，家里人吵架要要要找你干架来着，然后去别人家里先喝杯茶，<笑>就先把你引到了诶、哎、那个。茶边，然后沙发上咱们坐着，先喝几口茶，然后咱们再说事儿。这其实就是我们日常生活，嗯,嗯，非常非常平平常的一个举动了吧？所以你说它有什么特别？我也觉得是很普通，啊、呃。因为大家不管是说个什么事啊，吃完饭呀、啊，晚上、啊、睡前呐、啊，早上起来啊，估计就是喝茶。嗯。对我们，我们家也是，就是，
0: 嗯、我因为因为我北京人嘛，我们都是从小就是喝花茶，嗯、就是那个茉莉花、嗯、然后那个茉莉花茶，嗯、然后早上起来先喝茶，然后喝透了，然后开始吃早饭，然后什么的。嗯、但是我们也不知道空腹喝喝茶行不行，反正就是自己家庭习惯就是这样的，所以那个，嗯、而且我们北方喝茶有时候不不太讲究，就拿那个大搪瓷缸子，然后灌的一大搪瓷缸子，嗯、好像就是很少。因为我们就是嗯，四合院院里长大的，然后有时候老老家要不是特别那个讲究的话，也不用那什么茶洗啊，然后那些喝功夫茶，啊、我们就是拿一大搪瓷缸子，然后就就放上茶叶，就沏上开水就喝了。呵呵没多太多讲了咱咱咱掌柜还知
1: 道挺多茶洗，<笑>啊对，就是不
0: 是因为你知道，后来我们家我我我妈他们喜欢喝茶，就是天天跟我拉那说，啊、哎。泡功夫茶来喝一杯，我我我尽量都躲远点儿，我就喝不了那茶。我觉得怎么小的时候都是大茶缸子，等到大了反而拿这个小碗的茶喝，我就有点不太习惯。所以你说你跟我说你来给我讲讲茶，嗯、我说那太好了，你让我让我有点知识吧，别别老端着个大茶缸子，然后那样那晃。
1: <笑><了>其实其实我觉得这应该跟就。各个地方啊，地域不同有关系。你说拿大碗，那个原来就是在呃，特别是清朝时期，他们就是拿那个，然后一个人一个壶，一个人一个碗，就那么怼着喝，觉得那个时候大家就特别的敞亮嘛。然后现在到我们这边，呃，不是说功夫茶，功夫茶嘛，那就只有小小杯三个，嗯、然后他可能。呃，一泡茶可能就喝喝喝它一个上午，然后到了午饭时间又给它重新换，然后换小的那个茶壶啊、嗯呃、茶杯。哎、有个很搞笑的，就是家里面就算是来了再多的客人，诶、哎，大家都嗯轮着，就三个杯子，啊，然后大家就轮着喝一，每一次都给你重新洗，<笑>然后就三个，哎，我也是服了，你知道吗？但是家里边就<笑>就大家好像都知道这样子。然后也来，然后呃先给你上啊、哦哦，然后大家又重新再泡，然后再给你上茶，就边唠嗑、哦、边喝茶咯。哦、就这个动作边其实也有也有那种盖碗茶，嗯、
0: 也可以喝盖碗茶，嗯、但是一般也就是客人来才、嗯、才出。我们一般跟家里头都自家人或者说特别熟的朋友，也不上太太讲究的茶具，就是大茶缸子或者玻璃杯。嗯嗯玻璃杯<笑>就就就就就就可以了
1: 。有的有的，像江浙那边泡一些呃绿茶，因为它真的是跟它的茶性有关系。像比较嫩的绿茶，或者是比较优品的红茶，我们都是直接拿那个玻璃杯来泡的。不过广东这边就喝的比较少嘛，因为广东它喝的茶的味道比较浓比较重，那种的话，它对水温啊，还有茶具。啊，就要求厚实一些，可能会用紫砂壶，还有呃其他的，像刚刚说盖碗那种比较厚的盖碗也是可以的。像盖碗的话，嗯,嗯，那是哪儿啊？那个锦啊，景德镇，景德镇和和潮汕这边的盖碗，它都有做，但它就质地上面它就不一样。像呃景德镇那边，他们喝的比较多的，可能就是呃绿茶或者是红茶。然后到了呃广东这边呢，他喝的茶就是像什么大红袍呀、铁观音呐、啊，那像这种的话，它是需要一百度的开水，嗯、所以它在器具上面它就会更加的厚实一些，它耐泡嘛，嗯、所以它也是有这个原因在。你说我拿一个玻璃杯，天天泡个一百度的开水，呃，可能早上泡了，<笑>我大中午还不一定喝得上。
0: 对，我就那倒热嘛，然后以前喝茶的时候倒水倒的热的，嗯、就你拿那个手哎拎着那杯子，哎这就你没法摸它，所以我那时候也就纳闷为什么非要用玻璃杯沏茶，嗯、所以还是搪瓷缸子带劲、
1: 嗯。<笑>玻璃杯的那些水温不高，那种拿玻璃杯按照嗯就嗯、呃、学术上来说，它应该是泡那些。呃，温度比较低的，像八十度左右、七十来度这样子的茶是 OK 的。你说泡太热的那种、嗯、那不行
0: ，因为我们不是特讲究嘛。有时候家里来人，就说这个，哎、嗯啊，一会儿要来人，先把茶闷上，然后那个就倒点水，嗯、然后先先把那茶叶给给泡开了，然后等人来了以后呢，嗯、再给往里续热水。这也是一种喝法，嗯、就至少我们我们小时候是看大人是这么沏的
1: 。嗯。那边你们泡的就是花茶嘛，是吧？对，花茶，花茶、绿茶。对啊，它闷一下，那个味儿，嗯、那个味道会出来。像那种比较嫩的茶叶的话，它闷的话，它就会变苦、变涩。所以很多人就喝绿茶，哦、泡一大杯那个那个玻璃杯，然后泡了出来，可能就觉得，咦，怎么这么难喝，这么涩？哦、嗯，所以它那个。呃，茶叶越嫩，它的泡的那个时间就不能够越长。哦，是这样。像，哦，对啊，所以我就觉得还是跟地方喝的是有关系的。像咱们北京那边喝的呃花茶，它泡的时间久一点的话，它那个茉莉花的那个香味儿它会更出来一些。嗯，那
0: 那你们你是等于是从小就家庭习惯就是喝茶，那后来怎么就？嗯怎么会就是成了茶艺师呢
1: ？哦，对对，因为呃，广东人嘛，从小真的就是喝茶。呃，在爷爷，因为我是小时候是在呃长辈身边，就老人家身边长大的嘛，他们一起来就啊、呃、洗漱一下，然后就开始喝喝个茶，就坐在那儿，我就很习惯从小到大都是这样子，然后感觉家里喝茶就跟每天的广东人喝汤一样。这已经是大部分的广东家庭的一些日常生活了。那我们那边经常喝的是单丛，单丛它的味道就会更浓一些。嗯，是前几年，然后有一个朋友他在那个茶协会里面做会计嘛，其实他是一个湖南的朋友，他以前都不喝茶的，但后面他进去那个公司以后就开始给我带什么。呃，白茶呀，大红袍呀，还有呃江浙那一带的绿茶，然后他还会研究像呃茶具啊、呃建盏啊那些。后面他还跟他们茶协的那个人去学了茶艺师，然后想着哎，反正我对这一块儿挺喜欢的，那就一起学呗。也是因为有朋友在学这个，所以呃也就一起去把这个给做起来了。现在说那个湖南朋友他，他、嗯、哦，可喜欢喝白茶了。他原来真的，一点茶都不碰的。我觉得这个转变太大了。一点茶都不碰的人，然后成了这个茶艺师，是吗、哦？对呀、啊。哎，其实茶艺师他只是一个技能。就像说，为什么呃，像日本嘛，他们不是老是说什么茶道啊什么之类的？那为什么、嗯？中国就没有说有茶道，就只有茶艺师呢。嗯，其实这一点也是特别想跟大家分享，因为你说到咱们咱们以前不是有个话说啊，可能扫地僧都是那种啊悟、呃、德特别高的那种人，那是因为他不管是在做什么事情，嗯、他可能都可以悟道。那茶同样的，茶艺师他只是啊、呃、泡的一些啊、呃、基本知识啊，然后技能怎么样泡可以让这个呃茶原来的味道更出来一些，会更香，更让那个体验茶的那个呃茶人喝茶人有这个呃更好的一个感受。但问题就是，他只是像我刚刚一开始说的，他跟会计啊还有 IT 一样，他只是一个技术而已。其实到这种悟道的这种东西。你在田埂上喝茶，你一样是可以悟道的。所以咱们中国就没有说我要专门去开设一个呃茶道场，然后让大家坐在这里来一起来悟道，它是没有这个东西的。嗯，我也觉得这是跟<以>呃各个国家不同的一个文化也是有关系的吧
0: 。所以现在国内的所谓就是我们说要去什么茶道什么的，其实都是。学的是日本的那那一系列的这个、嗯嗯、是吗
1: ？对对，就等同于他给你提供一个场所，然后咱们进入到那个氛围里面，呃，然后再去进行悟道什么的。但实际上就融入到咱们日常的生活，嗯、我就坐在家里面泡，然后就安安静静的喝个茶、聊个天儿啥的，嗯、呃，或者是我就哦、呃、听个音乐、想点什么东西，我觉得这也是可以。啊，领悟到一些呃人生的一些什么道理之类的呀，不一定是一定要去到一个呃道场里面去才能够想得到一些呃道理呀。因为咱们自己的智慧啊，各方面不是说我只有在指定的地方才能够想得出来的嘛，是吧？
0: 嗯，所以我刚才就想到你刚才说那个嗯茶汤嘛，是吧？你刚才有提到茶汤、嗯、是不是？啊，对，以就去就,就像。就你刚才说像喝的那个汤一样，其实它是我们生活的一部分
1: 。啊、然后，嗯，呃，茶汤对啊，我们我们就说倒一杯茶，为什么说它是茶汤不是茶水？就会说这茶汤的色泽怎么样怎么样的？嗯、实际上这个是跟那个历史是有关系的。一开始那个茶它是作为药用，就是可以呃让大家更加的开胃啊。然后你有不舒服的一些反应什么之类，就消食嘛，其实它就是一个消食的功能。然后后面慢慢的就变成了它是可以吃的一个东西。哎、嗯，其实现在在我们老家哈，还有这种擂茶，你有听过吗
0: ？我我我印象中就是说擂茶会有好多好多这个不同的东西在里面，然后把它嗯嗯嗯，捣碎是吗
1: ？但是我不知道要怎么冲这个是不？冲出来会是那种糊糊的吗？不是不是，呃，我在老家的时候，我们就小的时候是在老家嘛，然后我们那些呃七姑六婆那些什么，特别是叔婆那一那一辈儿的，他们就是家里面来客人了，嗯、就会给你擂茶。他擂茶是有一个汤底，他那个汤底是拿呃茶叶，然后那个千层塔呃大家应该叫千层塔，我们是叫薄荷。然后还有加上一些芝麻，嗯、然后用那个擂，有一个器皿，然后有一个类似于罐子那种，然后他就给它擂擂了，非常的绵密，非常的细之后，然后把开水往里面倒，这就是他的那个茶汤，这就是擂茶，然后。后面呢，你如果是要给你吃的话，它会有一些菜呀、啊、花生米儿啊，呃，还有其他的一些白眉豆啊那些，还有饭呢、啊，然后你给它加上加上，最后的时候你再把那个呃汤，那个擂茶汤给它倒上去。这个算是客家擂茶，就广东揭西这边就还保留了这种风俗，啊、呃，别的地方很多就已经没有这种用来吃的这种茶了，都基本上是啊、呃、实现了喝。所以一开始它也是在唐唐朝的时候，大家就啊是、呃、用这种擂茶的方式啊、呃、就进入到我们日常的饮用当中。我记得我小时候看过个，所以那个时候就叫茶汤嘛，啊，就我小的那我看
0: 过，就对，就是那个应该是就是把茶简化的那个那个人写《茶经》的那个人，应该是，嗯、因为那个时候大家喝茶都是会啊,啊，对，会会把那个就什么大枣啊什么那些都会放在茶杯里面嘛，啊、然后，他就先说，他说可以把这些去掉，然后就要那个茶叶，那个茶叶本身。嗯，是好像是对，像对在唐之前
1: 嘛，嗯、就还是用啊实、呃、用的方式。然后陆羽那时候啊、呃，陆羽其实咱们叫呃茶圣，他从、嗯、呃他写了那个《茶经》之后，就慢慢的简化。他主要记录的就是唐宋那个时期大家对对呃那个茶的一些用法。像唐朝基本上是那种贵族。因为他们要用到很多很多的人，然后可能一连串的人来制作成一个呃茶的一个工序，最后完成，就等同于像要评比啊什么的，大家的茶汤的颜色啊，然后上面的泡沫能不能浮现出什么图案之类的，嗯，嗯然后到了呃明朝那个时候开始，就慢慢的就一人一个小壶，用这种方式来直接喝了。基本上所有的那些步骤啊、工序啊，都慢慢、慢,慢、慢慢的简化了
0: 。但是现在问题就是说，对于我们就一般人啊，就像我们平时也可能就认、嗯、认识个四五种茶叶的这种人，其实对于这个茶文化、啊、嗯、茶历史啊这些，其实都不是特别的清楚。嗯然后也没有太多的机会去、嗯、去学习，所以你说真的要去，比如说你像我们老北京，有时候就是茶馆啊，是吧？就是嗯嗯嗯，嗯听书啊什么这种，其实也就是茶馆。然后慢慢茶馆也就没落了，嗯、然后就就更没有地方去喝茶，然后自己在家里，就像我们就喝点花茶，然后铁观音、绿茶，呃龙井，嗯、大概也就、嗯、也就是这这几种吧，就手镯我反正两两只手能数得过来的，我认识的。<笑>但是你其他的就真的是对于我们仅限于就是说啊，这个我喝的顺顺口不顺口，然后其他的就真的不知道了，啊、像什么水温啊，哪儿产的、啊，有什么讲究，啊、真的就不懂。啊
1: ,啊，这个、很正常的呀，像哦、呃，其实咱们喝茶的话，你说我不知道那些茶知识，我就喝不出茶的好坏来吗？其实也没有，就是跟我们的啊、呃、地方有关系。其实那个我原来也以为呃茶。它究竟是怎么个分类？因为广东这边真的很多家庭都在喝，就以为自己其实了解了很多。呃，学习之后吧，然后才发现原来那个茶它是有分为六大类的，就像绿茶、白茶、黄茶、青茶、红茶、黑茶。像你刚刚说的，呃，龙井啊那些，实际上它只是呃这六大茶类里面去分出来的一个茶的名字而已。哦
0: 那就是，其实我就我就说，其实当然了，就是说，如果我没有说真的是学习过这种，呃，茶文化，包括它的历史啊、像故事啊这些，我们可能都没有学过。但虽然不影响我们去喝这个茶，但是可能你当你知道更多一些的时候，你在喝这个茶的时候，你会可能体会到更多的或者不同的东西。就是你像说绿茶、白茶，啊，黄茶，然后还有什么什么红啊、青茶。还有什么黑茶是吗？啊，还有红茶，<对>就这个，就对于我来说，啊、我可能就知道绿茶和红茶，然后白茶我听说过，但我完全不知道是什么。然后青茶和黑茶，哎、还有还有青，那叫什么黄茶，我就完全没有听说过了，就是啊，那么多色吗？<笑>就嗯，青茶青色跟绿色，嗯嗯嗯，还是黑色，这就这
1: 这有什么区别吗？就有什么区别之类的是吧？啊。
0: 这到底是怎么个分法？反正就绿茶和那个红茶，我们我就可以说，我们先，因为大家肯定都喝过，嗯、我们先不说了。就比如说像白茶呀，然后黄茶呀，像这种，到底是个怎么个讲究呢？这什么意思呢
1: ？嗯，其实一开始那个按颜色分，它就是茶汤的颜色嘛。然后绿茶的话，呃，它的那个叶子是比较绿，然后泡出来的那个颜色是比较啊、呃、清亮的那种颜色。那绿茶和清茶它的区别呢是啊、嗯呃，清茶它实际上是工艺是不一样的，就因为它这样子的话会影响咱们嗯喝的人，他可能有一些脾胃不好啊，或者说睡眠不好的话，那他应该选择什么茶呢？啊、呃，就是跟它的制作工艺有关。它分这个类的话，是因为它的发酵程度不同。像绿茶的话，它是完全没有发酵的。嗯它没有发酵，它的氨基酸比较多，然后它可以使人比较亢奋的一个状态，所以一般大家就会说，啊、呃，如果比较困的话，白天早上上班就可以喝一个绿茶，就比较提神嘛。嗯、如果你脾胃比较不好的话，你就不要喝绿茶了，因为喝绿茶它另外一个来说，它就是比较刺激那个肠胃，那你就可以选择喝红茶或黑茶。黑茶它是发酵最高的是呃百分之百，而且呢还可以继续发酵，所以黑茶它是可以囤放很多很多年的。那像那种发酵比较短的，它就只能够是喝呃新茶，像绿茶、清茶、红茶这些都是新茶。像每年叫什么清明前、清明后，都是因为呃要喝当年的茶，所以才出来。嗯，那个像这种什么时候出的茶比较好，是有这么一个说法
0: 。嗯，那那刚,刚就比如说我我知道有普洱茶，对吧？那普洱茶应该在这里边算哪
1: 一种？嗯、呃，普洱茶算是黑茶，它是可以长久放的。然后它是属于那种、嗯、呃刚开始的时候是窝堆呃给它去发酵，就囤在一起。然后呢，发酵到百分之百的时候，就把它做成饼或做成其他的一些形状，给它就易于呃储存嘛。储存了之后呢，你如果找一个我寄给你，然后你找一个比较干燥的地方，我现在不喝，我就放着。放着的话，它放的时间越久，它还会持续的去发酵。然后这种的话呢，基本上都是黑茶。像安化黑茶，就像那种里面它发酵到一定程度的话，还会长金花，那别人以为是发霉，实际上它是金色的那种金花，这是呃另外的一种呃物质，就是那种菌呐、啊，它其实对人类也是有好处的，对身体。嗯、黑茶是事后发酵。啊，还可以继续后，还可以继续后发酵的那种，就叫黑茶。你就
0: 越放越好，越放越沉的那种。只要你保管管理就是什么保管得当的话，啊、对,对,对,对吧？就别真发霉。对，<笑>
1: 嗯，那是像可以放的这种，<笑>还有另外一种就是白茶。白茶别看它好像刚发酵，可能就是呃百分之十多二十多的发酵，然后它就给它制成了茶，你就可以出售了。这时候你喝的话，那个味道是比较清香的那种。但如果你放的年份够久的话呢，它会变成啊、呃、花香、蜜香、果香，或者是有那个红枣的那个枣香味儿。它这个放的时间越久，它的那个口感是越纯越绵的。嗯，白茶它为啥？就没有发酵到那么多，也可以存放呢。实际上是跟它制作工艺有关系，它是和古代的那个制作工艺是完全一样的，它没有经过什么发酵之类，它是直接通过日晒的方式来进行发酵，所以它那个是可以跟呃古代一样去存放它，这个是没有问题。啊
0: ，我我听你说完了，有像什么蜜香，然后果香，然后我就吞了一口口水。啊<笑><笑>就作为一个吃货，对吧？虽然我我们都没没，我都不知道我我有没有喝过白茶，但是一听你说这个的话，嗯、我就特别想喝，嗯，对，觉得、嗯、哎呀，对吧？真的，<就>我觉得这
1: 个过程是很奇妙的。你现在先喝一个一两年的，然后你再喝一个五年左右的，你再喝一个十年以上的，一模一样的茶做的、嗯、啊，就制作工艺都一样，但你喝出来那个口感是完全不一样的。而我觉得这也是茶比较吸引我的，它的一个魅力所在
0: 。对，因为我就想说，它即便它是就是，你比如说它是个茶树，然后你把叶子摘下来，然后你制作之后，它并不是说就死掉了，它其实嗯，今年就就是经过年岁之后，它还是它还是那种活跃的，还是那种活的状态。我觉得这个其实让我是挺吃惊的，像你今天跟我一说，嗯，嗯
1: 对。我们在你你这么说，我也想到我在一开始上课的时候，老师就跟我们说，呃、茶它这个字是怎么分的？它其实就是呃，一个草字头，然后中间一个人，下面是一个木字带钩的那种嘛，就说是人在草木间。其实讲真，我刚开始听到他这么说的时候，我想到的四个字是。人如草芥<笑>，就人跟植物是一样，就很平常。但是像茶的话，嗯、其实植物是真的是大自然的一个恩赐，它没有啊、呃、那么高大上啊，或者说怎么样我才能够获得，它已经是我们现在平平常常都可以看得到、可以接触得到的了。就像我一开始说，嗯、跟咱们锅碗瓢盆是一样不可缺、不可缺少的
0: 。对啊。我觉得其实你刚，我就还在想你，你拆分这个字啊，就是，人在草木之间。其实我觉得就是一个，嗯、我想到就是说，比如说你人和茶树的关系，或者人与自然的关系。其实有的时候我们太把自己当回事儿了，嗯、就是把自己，<对>就是好像超越在所有的物种之上的时候。其实你你放大了想，在整个地球上来讲，你其实跟所有的植物动物，你必须是相和谐相处的。<对>你就比如说像茶，<对>像这些草木，你嗯。你你使用它，你你帮助你喝着它，然后你觉得这些茶对你有好处，你你你其实，我我都有点有点说不出来，这种到底应该去怎么解释这种感觉，但是就是就有那种感觉，就是你你跟草木有联系其实跟那个草
1: 木之间其实没什么区别嘛，我其实我也觉得这应该是有那个。一开始说道茶道，茶道的那种悟道的一个境界在里面了。
0: 嗯、对对对咱们道行
1: 有太浅你太了，还没有领悟到太了
0: 。但是，但是我们至少就是我们当看到这个人在草木间的时候，你就会会有一种感觉，嗯、你你心里会会会有一种怎么说，一种感悟，就是嗯嗯，嗯因为草木对我们来说，<对>茶这个是我们后来命名给他的。但其实它也是，就是一种草木，对,对吗？就是跟其他的草木一样，<对>所以我就觉得就是有所感。我们不好说，我不，我不好说有所悟，但是我只能说你，你、嗯、你刚才说的那个人在草木间，就是茶嘛，嗯、就是我有所
1: 感。对，它从一片叶子，然后变成了呃茶，然后泡出整个茶汤，然后咱们去喝它。这一整个历史呀、过程啊，我觉得他这个，嗯，是不是也跟我们呃人的一生其实也是没有什么两样的？嗯、想一下我们在做的那些事情，然后哦、呃，就反复啊、循环呐、啊，然后咱们在最后求到的一个是，应该说得到的又是一个什么样的东西？我有些时候也是也是会这么想啊
0: 。嗯，我还想到一个，你看，比如说，刚才我们有说这个白茶，我们有说这个黑茶，嗯、它会自己自己再去发酵，它其实也是、嗯、也是有自己的一个，就是越越越越久越纯的这一种感觉。那像我们做人，嗯、我们交朋友，我们其实也是也是要经过时间去考验、去沉淀、去沉积，然后它才会有自己的一个，去经历事情才会有这样的一个。嗯嗯，怎么说，情感也好，就是说，也好，反正就是要经过时间的，我觉得，反正就是有所感吧。<对>就是你不能不不是说成系统，或者说能我说的多好，但是就是你跟我讲了以后，我就会有所感。所以我觉得，嗯，这些年提倡就是我们要文化自信，嗯、我们要有就是再去再会再去找到我们这种传统文化的根根头根源，我们去多学习一些，嗯、我觉得就是。至少让我们知道从我们从哪里来，然后我们以后发展的时候，我们才能真正看到一个清晰的走向，说我们要往哪里去。所以就是怎么说呢？像我们就快节奏，尤其是像你出了国以后，你就更不接触这些茶叶，或者是中国就传统文化之后，你就会觉得，当你听到这些的时候，就觉得自己原来觉得啊，那其实也没什么，不就是茶叶嘛，对吗？不就是就是，嗯，还有包括什么，嗯。其他的一些传统文化，你比如说什么呃书法呀，然后是古琴啊这些，就音、嗯、音律这些的，嗯、我们都已经好像觉得不重要了，因为考试不考，升学不升学不考它，<对>所以我们可能就不太不太注重了。我觉得其实近几年去去说这些像诗歌，像像这些古文化，我觉得去去倡导大家去学习，我觉得其实是一个非常非常好的一个导向
1: 。嗯。我也是觉得这几年吧，然后对这种传统文化的这种重视度，它是很明显的有哦、呃、表现出来。昨天我还在跟朋友在说这个事情，说原来咱们看书呀，然、哦、这个东西现在已经越来越少人有这个耐心和时间去慢慢的坐下来，安静的翻一本书，然后咱们可以通过，但是。哦、呃，就说看书，呃，修养啊，或者说文化这一块，呃，它也是慢慢的会随着这个高速发展的一个时代的这种脚步，然后换成另外一个方式，然后继续传递给呃新生代的这一群人。其实像刚刚说这种传统文化，呃，茶艺啊，然后呃书画那些，它也是一直有在传递，也算是一个文化传承吧，嗯、我觉得。他虽然说，嗯，跟原来的呃那些方式有很多的区别，呃，可能很多不一样了，但是呢，他的精髓还是在里面。我个人理解，他就是、嗯、实际上学这些呃传统文化的东西，更多的是在这个快节奏的一个呃时代下面，呃，给我们自己的一个呃身心的一个滋养吧。就算是、嗯、呃你你的脚步可以快。但是你心里面的一个素养啊，然后呃你的一个就像以前说的修身养性这一块的话，你是需要慢节奏、慢慢的去积累，然后慢慢去体会的。是的，所以我也是觉得，嗯，在学，在继续去接触这些传统文化的东西，呃，在心灵滋养这一块是呃有很深的那个帮助。同意，同意，非常同意。所以，我们
0: 、嗯、我们三一周铺做节目的时候，我们就是像，比如像今天你来跟我们讲讲茶，然后之前我们也做过，像包括这个一些国风的一些这个传统文化，嗯、包括盆景啊，然后包括这些、嗯、这个这些方面的，包括。呃，叫龚涛这些就是手工艺的啊，还有
1: 还有那个女红，我也是听。对对对对
0: 对，就是就是那那一期，所以我觉得都是可以跟大家去聊一聊，因为我们太太少机会去真的有人跟我们来坐下来聊一聊这些这些事情了。我们可能没有那么多时间，可能白天可能嗯听一听这个热点新闻，然后这个热点事件，然后上班，然后家里回去就是什么一堆事儿。所以就安安静静坐下来聊一聊的机会不多，所以我觉得特别特别珍惜吧，就是跟每一位来到三鱼桌铺的这个嘉宾们聊天的这种机会。嗯
1: ，我是觉得也算是借这个平台，然后让大家呃真的能够有那么一点点，哪怕是一点点的那个小感悟，可以给自己的心啊、呃、预留一点点的时间，然后去啊。呃回归到自然啊，然后想一些啊、呃、比较啊、呃、比较慢节奏的事情，我觉得这也是非常好的一个事情，嗯、因为我们总是不能够说我就一股脑的往前跑嘛。那很多时候像呃是不是应该想一下，嗯，这个究竟是不是自己想要的？然后哦、呃、再想一下，像这个社会啊，我们是不是能够做到什么样？如果只是一直的。像个机械那样子往前走，<对>我觉得这样子，嗯，应该有点辜负人生吧，太累了。对，嗯，
0: 我觉得为什么就是说，我觉得喝茶这件事对我来说是有一种感觉，就是我们要忙里偷闲，坐下来好好的去、嗯、去去喝一点东西，喝喝茶，然后去去真正感受一下你你喝进肚子里面的东西到底是什么。或者说你吃进肚子里的东西到底是什么？嗯、慢下来，哪怕说我们可能一个月里可能有一天我们慢下来，我觉得都是一种非常受益的一件事情
1: 。对、嗯、对，对之前学那个嗯心理啊，他有说一个正念正念的方法，就是你吃饭你就吃饭，你喝茶你就喝茶，你做一件什么事情的时候，嗯、你就啊、呃、把你的注意力就集中在那件事情上面。哦， oh, 就觉得其实，嗯，他这个所谓的正念的一个概念，应该也是像咱们说的，嗯、呃，你就认准了那个事情。你如果是在休息的时候，你就好好的享受那个休息的一个状态
0: 。其实我是，我就是刚才你刚刚说这个时候，突然想到一句话，就是说是，嗯、呃，吃饭的时候吃饭，睡觉的时候睡觉，嗯，<是>就看起来好像很很正常。你睡觉的时候当然睡觉了，对吧？你们吃饭的时候刚刚吃饭了。嗯但事实上，很多我们这种最简单的事
1: 情，我们都做不到。对对，嗯，你觉得可能字面上来看是挺容易的，但实际上你要真的去这么去做的话，嗯，其实我觉得我还不一我我还不一定做得到。你就说吃饭嘛，啊，吃饭你、嗯、你要不要刷一下手机啊，<对>看一下信息，回一下信息，或看个电视啥的。就没有把那个注意力集中在我究竟吃了什么东西，然后它进入我的呃喉，进入我的胃是一个什么样的感觉，实际上是没有的。嗯
0: ，我可能就是对这个喝茶这件事，我可能并不是特别，因为我爸妈喜欢喝茶，他们早晚都喝。嗯、然后就是我是属于对于吃饭特别专注的一个人，就别的事我不一定能专注，嗯、但是吃饭这件事我特别专注，嗯、因为我的我吃饭的我吃饭那个饭量特别小。所以对于我来说，每一口就是一口就是一口，我可能米饭可能大概四五口就吃完了，就是很少的，就是米饭，然后包括就，所以我特别珍惜我每天吃到的米饭，就是，所以一口真的是我会我会很开心的去吃它。所以我现在说我虽然不是很瘦啊，我虽然吃的少，但是我不瘦，我身上的肉都是我真的很用心很用心一口一口吃出来的。
1: 所以、so、我很用心的囤起来的
0: 。<笑>对，然后就是你吃东西的时候，你会很感激，就是说我吃到的这口东西，嗯
1: ，它是怎么来
0: 的？我父亲帮我，比如说我父母帮我做的，或我自己做的，然后就是觉得一口饭对我来说就是一种喜悦。嗯、我不知道大家能不能体会，因为现在大家可能工作节奏比较快，因为有的时候就扒拉两口。但对于我来说，我的饭每天是很少的。就是很很小的一个饭碗，嗯、然后里面可能有大概四五口米饭，然后加点菜。所以我每次吃的时候，就是一般情况下，如果用用正常速度吃的话，大概两三分钟就可以吃完，就是这个大概的饭量。嗯、所以就是我每天大概吃饭的时间是大概八八八分钟到十分钟。所以你吃一口，你你每吃一口就少一口的感觉你知道吗？就。是。就是你真的是会很感激你每天吃的这些东西，然后你吃完以后你再去吃水果，然后去喝你的茶，因为我我有时候是喝红茶嘛，在在公司喝红茶，嗯，虽然不怎么讲究吧，但是就是喝那些就是红茶的茶包那种，就是但也是会喝，然后就觉得。真的是很滋养的那种感觉，就是即便说我们的茶叶不是特别好，嗯、我们的饭食也不是多么的精巧和精细，嗯，但是就是很感激，就是每天吃的吃到的东西和喝到的东西，我觉得这种心情，呃，我不知道现在大家能不能理解到这种心情，真的是非常非常，就是你就会很开心，就每天你吃东西的时候你会很开心，嗯、<笑>就这种感觉。
1: 哎，这样说真的，我我觉得很感动，你知道吗？忽然间，<笑>像那个蜗牛跟我说，代
0: 表米饭感谢你。对
1: ，像日本，他们吃饭前不是是日本吧？嗯、是是要什么？我我我我开动了是吧？然后还有哪个、嗯、哪个呃教？他们是要饭前祷告的那一种。对，我觉得嗯，他应该不单单是说是一个仪式，也是。真心的是感谢这个呃自然提供的，然后还有自己啊、呃、做饭的爸爸妈妈，还有朋友他们啊、呃、给自己啊、呃、烹饪的这个饭菜，哦、我觉得那个嗯感觉是，其实像我们嗯在泡茶的时候，茶艺不是说它其实是一个技术嘛？那泡茶的时候，我们就是安静的，就在专注的去做这件事情。没有其他的，我烧水就烧水，然后呃就呃加茶，它是非常慢的一个呃动作和行为。然后换句话来说，应该就是专注吧。嗯，就很享受嘛，就是每次
0: 你在嗯在做茶的时候对对对
1: 。对，呃，其实呃就工作来说的话，平时我就是会自己泡茶，会自己喝。但是有些时候做一些什么活动之类的话，就会出场，然后给别人泡茶嘛。就可能呃，像他们搞一些什么大型活动，上一次我去参加了一个那个呃车车行，然后可能他们就是来看车，然后呃请了呃茶艺的人去泡茶，我就没有去专注现场有多少人啊，然后。呃，人头攒动的、啊、还是怎么样的，我就专注的在自己手上的那一杯茶上面啊、呃。其实那个感觉也是喧闹中有一种静的感觉吧。嗯，其实我觉得还挺好的。嗯、我不知道现场的人看到我是一个什么样的状态，但是我自己是非常静的。就在那那种那种情况下，你不管身边的周边的环境是什么样的，但是你自己是关注到了自己。然后关注到了当下，嗯
0: ，我就也听你这么说，我其实自己也是很感动。我其实脑子里会有一种，会有一个画面，就是一个一个女孩子在那边就是做教职嘛，茶艺，嗯，然后她是很安静专注的，嗯、就是会会让人觉得很感动，因为毕竟现在生活节奏这么快，然后也很浮躁。嗯所以就是能在这么一个很多人的这种场合，然后不被外界所干扰，去专心做自己想做的事情和该做的事情，嗯、我觉得这个就是一个很棒的一件事。然后我想起，其实原来我看一本书，就是、嗯、之后可能也会跟大家介绍，叫《荒人手记》这本书。它就是里边有一有一句话我特别喜欢，他是这样说的：他说，我所见所闻的世界，秋露如珠。秋月如归，明月白露，光阴往来。所以当时我看到这句话的时候，我就觉得很清澈、很安静的这种感觉
1: 。所以，我
0: 也是希望觉得像、嗯、像房四小姐今天来跟我们说茶，然后我刚才说吃饭，就是你如果能在生活中专注在一件自己，不论说你是热爱也好，就是很简单的一些事情上的时候，你会做有,有所感触。就是说你，你、嗯、咱们在生活当中，很多时候烦心啊，一些事情是你真的没有必要去烦的事情。所以，就是怎么样能够调整自己的一个人生的一个状态，怎么样能让自己能够修养自己，的，才能够说真正好好的生活。我觉得这个是我们今天做这场这这个、期节目的一个目的，就是说。首先，我们要了解自己，然后去理解怎么样能够调整自己的一种生活。嗯、今天我们聊到了这个人在草木间，我们聊到了茶叶。那茶叶呢？当中我们可能说，中国虽然没有所谓的茶道，但是我们从这个茶艺之中，我们从饮茶之中就可以感悟到这个对生活有所感悟。所以，这个其实是我们普通人追求的东西。我们慢下来。我们可以让自己感受到茶叶或者茶汤带给我们的这种，呃，滋味。我觉得这个是我们在生活中可以做到的。我也希望，就是说，今天我跟这个，我请房四小姐来跟我们讲点茶，其实也就是为了让我们能够理解，说生活中我们该慢的时候，我们需要慢下来，我们的身体和心灵都需要滋养。所以这个呢，也。希望大家在听我们这期节目的时候呢，也跟我们在下面互动一下，跟我们有所反馈。如果想再继续聊这个茶的话题呢，我们可以继续请这个，呃，房思小姐过来，我们可以继续聊，包括还有其他的一些就传统文化的，我们都可以聊。所以今天呢，就是我们的直播，我们的录制就到这里。非常感谢我们现在在现场的。这个直播间的朋友们一直帮我们顾着公屏，一直在跟我们互动，然后也感谢房四小姐今天来到我们三鱼粥铺来帮我们讲一讲茶，谢谢，谢谢大家，嗯，谢谢林掌柜，啊，谢谢谢谢，非常感谢，然后我们今天就到这里，然后我们下期再见，感谢你收听到这里，如果你喜欢这样的分享，欢迎在下面留言，如果你想加入我们。可以发私信给我，或者到三鱼周普直播间找我。我的直播时间是北京时间每天下午七点，我准时恭候大家的到来。我是林恩二二幺赫兹，咱们下期见。